0: 欢迎大家来到图像存在 presence 第三期圆桌会议。今天我们要讨论的话题是艺术教育是否有必要？我是主持人蛋蛋。那先邀请大家来自我介绍一下吧，就从王老师先开始
1: 好。好、呃、啊，大家好，呃，我叫王俊，我在无锡，呃，我在江南大学设计学院视觉传达专业，在一直教。平面设计，还有呢，我们也或我,我也在教摄影课，但我们的摄影课呢不是摄影专业，是各个设计学科的一门基础课，啊、呃，但是呢，我们也有很多学生，呃，从设计专业毕业之后，也转为转为呃专业的一个呃摄影硕士，或者或者是继续往摄影行业去发展，这样的毕业生也挺多的，所以呢，我也。呃，一直很关注摄影，也做了很多跟摄影相关的一些工作，比如说摄影的书籍设计、摄影的展览的设计等等。啊、呃，自己呢也经常拍一些照片
0: 。好的，谢谢王老师。那青雨来自我介绍一下吧
2: 。哦 h e 我叫张青宇，然后我之前是在英国的布莱顿大学学摄影，现在在东京工艺大学。嗯
0: ，谢谢青宇，然后
3: 菲菲姐。啊，嗨， uh, 大家好，我是微微，就是目前是在 Oxford Neuroscience， 然后就是神经科学，目前唯一一个跟艺术不相关的人，<笑>谢谢大家
0: 。岁明，来自我介绍一下吧。嗯， uh, 我叫
4: 龚岁明，然后我本科毕业于广州美术学院视觉传达专业，然后前几天刚毕业于呃英国皇家艺术学院的摄
0: 影系，然后是最后一届两年制的学生。谢谢碎明。今天其实不是想仅限在摄影这个专业，虽然大家都是和摄影相关啊。嗯、呃，因为最近发出来一篇《福布斯当代青年艺术家排行榜》，我大概看了一下，就只有就是所有。入围的艺术家只有一位不是所谓的院校出身，所以就觉得呃，我们应该聊一聊，就是这个艺术教育是否有必要？我就觉得这个话题非常有意思，想听听大家对于艺术教育这个词语的一个理解。就是我们先来定一下，艺术教育在大家看来是什么？大家是怎么样去理解啊、呃？艺术教育的
2: ？抛砖引玉一下，就是我觉得艺术教育并不应该是仅限于一个大学的教育，它其实。尤其是大学以后，大家都会选专业，它应该是一个从小就开始进行的教育。而且我就是以前大家应该可能都会参加过一些，比如说兴趣班啊，或者说一些课外补习班啊。我虽然认为那是艺术教育，但是我不觉得它真的就是能让大家学到艺术。尤其在国内会有一些参加叫美考嘛，突然一下子忘了啊。对对，艺考艺考，对，然后要参加集训，我也觉得。这这算不算美艺术教育？我其实自己也觉得非常的疑惑。但是我觉得，真正的艺术教育是能让大家去真正去进行反思
1: 的这么一种教育，去去反思艺术的每一届的教育
0: 。王老师来说说吧
1: 。我也觉得艺术它艺术教育它不是不仅仅是一个一个专业方向，我觉得是呃一个很普遍的一个自身素质的一个培养。啊，其实，在民国时期，蔡元培就提过，就是以美育代替宗教嘛。其实这个观念在当时其实是一个非常先进的一个一个观念。但即使那个时候提出了以美育代替宗教，其实到我们现在为止，其实这一方面还是做的挺差的。呃，在我们日常生活当中，呃，特别在国内啊，我们能看到美的东西，其实其实不多。我们日常生活当中，其实看的都是。丑的东西居多，这个其实是需要大家以另外一种从精神层面上提升来代替物质上的不断呃，来来补充我们物质上的一些进步。比如说在日本，你，也，我也，也之前也经常去日本，我说每一个海报都做的很好看，每一个商场的，呃，小的广告、小的菜单都做的很精致，啊，那这个就是给人一种。啊、呃，很普遍的一个美的熏陶，啊，所以我觉得这个美的教育应该是，应该是不分不分阶层、不分年龄啊、不分专业的，嗯
0: ，来吧，碎明说一下有什
4: 么想法没有？我觉得王老师说的很，就是是是一个很广义的那种概念，然后是属于比较偏向社会层级那一种，但是如果说。呃，以我的经验出发的话，当这种美的教育落实到每个个体的人身上的时候，再具体一点，可能就像是张馨予刚刚说的，呃，艺考，因为我也是走艺考那条路，以及小时候学兴趣班这样子过来的，然后我会觉得，其实两个对于我来说都是相辅相成的一个事情，就是必须要有他们两个彼此打配合，然后我才能对艺术有这样的一个理解。然后觉得艺术教育的话，需要社会方面的一个大环境的一个沉浸式的体验的同时，也需要你自己个人
3: 去行动，然后学习。这是我的理解。就是大大部分在说的时候，都是关于就是说是大众层面上的东西。就是我觉得对于专业学的，就是我不太我不太我不太我不是学艺术的，就是我不太理解啊。就是在对于你们专业学艺术的这一方面的人来说的话。呃， uh, 你们觉得就是每就是艺术教育最后培养出来的是就是什么样子的人，或者说是你们学到最后的话，会觉得就是你们擅长的东西是什么或者之类的？我觉得应该不是一个局限于就是大众话题的问题，因为我觉得大众没有必要去文化领域去讨论这些东西
0: 。我觉得这个话题真的特别好，因为大部分人其实大众没有接触到艺术教育的人，可能会觉得艺术教育是一个没有是去培养一个没有用的一个这样子的想法。那就是我们是不是需要让艺术教育变得有用？就是我们的目标是什么？就是我们是想要去培育一个艺术家，还是说培育一个批评家，还是去培育一个去理解、去欣赏艺术的人？就是我觉得这一点还蛮重要的，就不知道大家是怎么看的
3: 。就是在我单纯的理解里，就是艺术教育是在。呃，怎么说呢？就是在你技术在技术方面的这种磨练，就是我的理解。就比如说你做电影也好，你做音乐也好，都是你先要对于技术方面的理解的，对吧？是的
1: ，我们今天谈的肯定不是特别泛的这种艺术教育。那我们我们没有这样的能力去谈这么大宏大的一个问题。我们还是谈呃现现在我们正在面对的一些一些专业性的艺术教育该呃该怎么去应对，或者是这样的教育它。会带来就学生学了之后会带来什么样的一个结果？呃，对，呃,呃，这个问题其实由来很久了。呃，我比大家我我年龄要大很多啊。我我也是当时也是美术专业考上来的，也是通过艺考慢慢考进设计院校。但是我们考学校的时候呢，呃，学艺术就有两个方向嘛，一个是纯艺术，一个是。设计，啊，也啊，所以大家呢，刚开始的时候就是学成艺术的，其实挺看不起；学设计的，就是考设计的，就是我们那个年代画的最好的呢，就是去考美院啊。呃，如果你专业还一般啊，那也可以考虑着去考设计。但是，呃，结果呢，也会到后面就发生了改变了啊。比方说，我是九六年上大学的，两千年毕业。两千年毕业实际上是，实际上是中国经济腾已经开始进入到快速腾飞的时期。那这个时候你会发现到设计专业很有用啊，所以我们那时候，呃，设计专业毕业之后，找工作那是非常容易的啊，也可以快速的可以搭上国内经济快速发展这个节奏。那这个时候你会发现到搞纯艺术可能就要有有困境一下啊，他就发现好像学纯艺术出来干什么呢？除了做老师，还能做什么啊？或者是啊，当时还有体,體制内这样一个一个岗位了，就是去去美协啊，去画院啊、哦，当然也有去高校做老师。但这个时候呢，就会发现好像设计更实用一些啊，纯艺术呢相对来讲更加更加注重自我价值啊，也就是。呃，他跟社会直接的回报没有太强的关系。那当然，除了特别顶尖的艺术家除外，那这样人数是非常非常少的。你说，呃，美院毕业也好，设计学院毕业也好，你说出来当著名艺术家的，那还是寥寥可数的。那我们谈现在的一个艺术教育呢，还是考虑到，既然你进入到大学或者是研究生，呃，学艺术专业，那你还考还是是否考虑到？你毕业之后，你的职业生涯会是怎么样？啊、呃，我我我觉得可能跟时代也有关系，也跟每个人的个体有关系。那我们接下来，我我只是提的提我自己的一个一个感一个一个感受了。当然，我们真的这个话题还有很多可以聊的
2: 。我我有一个问题就是，比如说现在有非常多的工作坊，就比如说和展览同期进行的，然后也有非常多的这些本身不是学艺术的人。然后他们后期转到了艺术的硕士，或者说去做去一些 workshop， 然后成为了一个独立的艺术家，呃，甚至去读作为独立的设计师好像也有。呃，我想问，就是艺术教育应该是以一个什么样的方式的进行？它到底是应该在一个大学里面，还是脱离出大学进行一个，呃，比如说艺术家 workshop、艺术展的 workshop， 还是他应该在一些更加公共的教育，比如说？在展览里面，然后进行这种引导啊，然后大家去做一些东西啊，在美术馆这种 institution 里面有一些讲座啊，这三种，王老师和龚老师觉得这三个有没有什么区别，或者说他们哪一个谁又熟练？
4: 我觉得其实大多数人选择一个看起来是一个易于接近的方法，就是先是进入艺术学学院来学习，然后呢？如果你无法进入艺术学院，但是你又对艺术很感兴趣的话，你可以去所谓的去社交，然后你可以去画廊，你可以去跟大家就是聊天，同时你可以创作，然后让你慢慢的去进入这样子一个体系。因为像那个 Cindy Sherman， 就是他虽然不是。他那一个新的纪录片里面，他里面就写的很，讲的很清楚，说他其实就是到处去社交，跟自己的朋友们一起玩，然后慢慢慢慢的就打入了这个所谓的圈子，然后呢就认识了这么一帮人，然后就渐渐的就进入了艺术摄影的领域，然后我也有一些朋友，他们本科。不是学艺术，他们可能就是兴趣爱好，然后去找了一个画廊的工作，然后也通过了这样的方法进入到了这个行业里面。然后呢，跟这个行业里面的人互相学习，然后我觉得这也算是一种教育，而不仅仅是嗯学院的教育，也有那种所谓的社会的教育，也有朋友之间彼此互相学习，嗯或换来的一些教育。我觉得我可能刚刚说错了，我想更正一下，就是我刚刚说的不是那个不是 Cindy Sherman， 是 Nan g o l d e n
1: 刚才青宇说到，就是我们学艺术、学习艺术的一些途径了，比如说系统的学习一些课程，然后跟着工作坊啊，或者去看展览啊，参加一些艺术项目，那这些都是学习艺术的一一个途径。但这种途径呢，当然在院校里面，就是专业的艺术院校里面，它就就包含了这么一些途径了啊。你只要顺着这个途径，呃，顺顺着这个呃教育规划，那你基本上可以接触到这些。当然，你也可以不进入这个教育正规的教育体系，那我就是自己去，呃，去探索啊，自己去看展览，自己去，呃，混艺术圈。那这样的成这样出来的人也也是有的啊，但是从概率上来就，那肯定是在艺术院校里面，他相对来说要容易一些。那也有极个别的，他就不愿意循规蹈矩啊，那。大学可能读了一年，觉得没意思了，我就换个学校啊，或者是我就不学了，我就快速的进入到专业艺术圈里面了。那我身边也有这样的朋友啊，他也也可以获得这种，但这样的人，他不具备一个复制的可能性啊，就是从教育他就肯定是考虑一个复制性嘛，我觉得同一个方法可以培养出一批有这个专业能力的人啊，那完全靠自我的一个机遇来成长的话。呃，它有启发作用，但不具备复制作用
3: 。因为我在理解是你们是怎么去规范，怎么去规定，就是什么是艺术家，或者说是，什么是就是只是学艺术的人。我觉得这个划分很模糊。就是人类到现在能接触这些 pattern 本身其实没有未就没有脱离过生物本性的，就是人类能理解的世界的 pattern 是有限的。但是艺术家，我觉得艺术家在做的事情就是在这种，呃。在就是未脱离生物本性的基础上，在理解世界的这个 pattern 的有限的基础上，你之间的这些细节是无限的。你去创造的是这个细节，很就是虽然说创造这个词我觉得不太好，反正就是你是在去联系这个细节的过程，这是艺术家所做的。就是你艺术是要尊重，是要遵守呗。就从建构主义开始，你要做一些就是摧毁自身的东西，你要做一些反身性的东西，对吧？这是我对艺术家的理解。我的是在没有跳脱出一个就是大的生物本性的情况下去谈这个艺术家，就是我是觉得，就是我单纯理解的艺术家是这样子做的，所以说我是觉得就是你们就是行业内的人是怎么去分辨这种东西的，就是艺术家和单纯是爱好学美术的人，因为我觉得这有个天赋问题在里面，当然我们可以抽象的理解为的这个天赋问题，但其实我觉得说是天赋好像也有点奇怪
1: 。呃，微微老师是不是说的我们现在谈论的？呃、艺术教育培养的人是艺术家还是艺术工作者？是不是这两个概念？呃，如果是作为艺术家来说，他是一个非常纯粹的，就是就是靠自己的艺术创作，呃，来获得社会的社会的认可。那艺术工作者呢，可能更加宽泛一些，他只是从事的工作呢跟艺术相关，但并不见得他一直只是说我在一个创作过程当中，我可能是在跟艺术。比较宽的领域里面做一些做一些工作，那可能他不直接产出作品，但是他还是跟艺术有关系。但是这两者呢，也就是艺术家和艺术从业者其实的工作方式还是挺挺有差异性的
3: 。对这个我能理解，就是我是觉得，就像就像王老师刚,刚说的，就是一个是在美院出来的，像这他你们、嗯、这种就是就是创作技术上面的。就成熟之度，我们在做一个，就比如说现在，就现在的这些作品，现在这些文娱作品吧，他们全都是就是分工的艺术。你要是脱离这个流水线，脱离这个，就是脱离这个流水线的话，其实大家做不出来什么东西。就是我觉得更多的这种艺术表达，还是那种无意识上面的创作
2: 。我觉得技术上面的事情是是这样，就是学校会给你提供一个更好的环境，他可能说不能在不一定要在学校里面去学，但是他可以，他当然可以自己去做。就我们可以把流流水线理解为一个整体的环境。如果脱开这个整体的环境，它很难成为一个更加优秀的东西。所以说，学校某些程度上，为什么能有很多的艺术家，尤其在当代，为什么很多的艺术家是从学校里面出来的，是因为它能给你提供更多的这种，就就排除就算排除老师，你的同学也是一个整体的环境。也就是说，也就是说可能会提供一个团队，提供一个流水线，但是。如果单纯是一个人有原始的冲动，他要去做非常多的表达，那我觉得在现在的这个状况来说，我我反而认为它是非常困难的。虽然说我很希望看到有这种类似的东西出现，但是我认为它还是很困难的，因为在现代的艺术，我们不能把它单纯的理解为纯技术。他早就被分解成了你如何去看待这个东西，如何去看待这个世界，如何去反思这个社会。虽然说它可能不产出非常多的概念，他可能只是提出疑问，它要做到的是反思。也就是说，在流水线或者是在环境、在团队里面，甚至在学校里面，他会更容易产生一个艺术家。
0: 我今天刚好看到大家在转发那个《福布斯中国当代呃青年艺术家》的这个链接，就是这个是通过所谓的“是呃艺术”。的话语权权威去评论出来的一个榜单，然后它里面我看了一下，确实是基本上我不知道一共有多少个人，但是我真的全部数了一下，只有一个人不是艺术教育体系里出来的。我觉得这个非常有意思，就是所有当代的艺术被评出来的当代艺术家，就是未来的艺术新星,星，其实都还是艺术教育体系出来的。所以我觉得从侧面来说，也可以说其实艺术教育的培养是。是非常有必要的吧，就是能看到我们在做创作的人，其实我们不是说它是一个流程，我们是在提倡艺术教育，是想要去呃去教育学生去反思，去反思艺术媒介也好，去反思艺术这个东西本身也好，去反思作品也好，就是它其实是在引导学生去思考。所以才能够去让学生有更多的自己的语言，然后去创作出更好的作品，这、就是我个人的理解
3: 。就像你们说的这些，我觉得，嗯，那么你脱离了，就是他们脱离了这个艺术系统的话，你能成为艺术家吗？或者说是你们对于，就是或者说就是艺术家这个东西，我我是我是一直分辨不清楚，就是大家对艺术家的这个本质到底有什么区分的。然后再加上我觉得现在目前的。我、oh, 就是我看那些 paper 来说，就他们的艺术，就是他们在学术上研究的这些艺术上面来说，就是你从不管是艺术学来好，语言学也好，符号学也好，或者说是艺术这种史学上面也好，他一个他的一个一个问题，或者他们方法论上面的一个问题吧，或者说是就是就存在的问题就在于，就是他们只干只看重一个就是完整的形态，就是他们作品你作品完整形态了，然后呈现出来了，然后我们再去评论，然后或者说是去批判它到底是不是艺术。我觉得他你们在忽略。在忽略就作者这个创作动机和创作过程，我觉得也是一个不太好的一点。所以，我一说结合，就是你是否脱离，就是脱离了这个艺术系统之后，你就不是艺术家了。就是我是在这点上面的问题
2: 。对，这一点相当复杂，相当复杂。如果在现在有一个原始的民族，他们有一种绘画，我们发现了以后，我们绝对不会称之为它是艺术，我们应该称之为它是史料。某些程度上，在现在这个体系其实已经被固化，固化的非常非常厉害了。以后你需要在一个地方做出展览，然后做出一套完整的作品，然后得到了一些回回报，起码它是应该被发表的。但如果它还没有被发表，那它就不能被称之为艺术。所以说，这里面牵涉到了另外一个话题，就是在艺术的职业环境里面，什么能被称之为艺术，什么能定义它？有些时候。艺术家他虽然可能觉得自己在做艺术，但是在旁人看来并不是。只有在画廊里面，你被认可了，或者说你花了这笔钱，然后你去在画廊里面讲一个东西，它就能被称之为艺术。这其实是一个相当于 White Cube 给他的一种魔力，比起他是不是本身是艺术。所以这一点上面其实非常的难以解释。我想以一个另外的方式去定义这个东西。就是本质上面来说 ，art 就是人造人类的行为这个词源里面来的，所以说就是它本来就可能就是人的一些行为，所以是不是本质上艺术它就是一种人类的行为，单纯仅此而已。
3: 就是我说实话，我现在就我目前看见的这些艺术形式，他们做所做出来的这些艺术创作、艺术表达来说，对我来说特别无聊。因为你从你能从各个学科上面能看到他们这些表达，你不管是从语言学来好，就是、说是从哲学上面来好，在神学上面来好。所以我说，能称之为艺术家的这种东西，也不说是刻板印象，是因为我觉得能做到这点，我觉得就对于我来说，你才能叫个艺术家，不然就是只是单纯的把一些啊 chair 拆后的床毛， uma, 就是包裹在一些特别拙烂的技术上面，你去搞这种东西，我觉得特别无聊。当然啊，为、这、了、个、吃饭，我倒是无所谓。就是
0: 我觉得，啊，我觉得艺术本身是不排外的，但是艺术的这个。确定艺术的话语权在哪里？这个问题非常重要。就是这个话语权其实是在机构，是在教育体系内的。我还是得说一个非常现实的，就是我的老师跟我说，呃，摄影家跟摄影师的区别在哪里？就是他说，摄影家是你能靠你的作品去卖钱的，摄影师就是你在你是在拍照，但是你这个嗯，靠单靠摄影师没有办法完完全全养活你的，偶尔在画廊去卖两张，但是他不能完全。完全的支撑你的生活的话，那其实可能就还没有到摄影家这个程度。就是就是目前在日本的摄影家，其实是就是完全靠摄影养活自己的，确实非常少哈。呃，就是非常知名的那几位。然后我就会想说，那呃，我们当然可以脱离艺术教育体系去成为一个艺术家。那成为艺术家的必要条件，我可能觉得是，你创造出了在新的形式或者说这个新的表现上有一定成就，然后同时你这个成就。是需要被话语权认可，然后再说通过认可之后，你还能去去养活你自己，那确实是可以称之为艺术家。但是我个人感觉，同样就是能够在教育体系里面去学习，然后我们是可以有更多的资源让我们去更加嗯，不是说快速，就是更加好的去得到一些这样的资源，可以这样理解吗？就是我是这样子想的，不知道王老师是怎么想的
1: ？我觉得。艺术家他是一个很很职业的一个一个身份，啊、呃，并不说你能够偶尔创作一些艺术作品啊、呃，或者是跟某些艺术家一看上去一样的作品，你就是一个艺术家了。只要艺术家他他是一个需要很多重的工作能力的一个职业，它不仅仅是创作，啊、呃，那你还是需要沟通啊、呃，需要推广，需要社会市场的一些认可。来反馈给你，也能够帮助你在这个艺术道路能够走更远，啊，所以这个时代也很少出现像像当时梵高这样的一个非常孤独的艺术家这样的人物了，啊，但是其实即使我们非常清楚啊、呃，成为艺术家应该是这样的，但是真的是成为职业艺术家的人还是很少的，哪怕是艺术院校毕业之后真的在做艺术家的，其实是非常非常少的。那这里面一个是自身的能力了，就是他的天分，或者是他的他的所处的一些机遇，能不能支撑他能成为一个合格的艺术家啊？第二个就是艺术家这一条道路并不是一个非常顺畅的道路，他需要有很多的机会。有很多非常人所能够触及的一些资源
0: 。我觉得王老师说的非常好，艺术家其实他是一个职业，他不只是一个身份，就是你作为一个职业，你需要不停的去输出。就是你不是说我做了一个作品，我就可以被称之为艺术家，而是你需要不停的产出你的作品，成为了。呃，就是你的多个作品去形成了一个发展的一个脉络，就是它在不断的完善，然后它需要不停的进化，然后在这个过程中，你会慢慢慢慢，然后包括你要去做展呀、啊，然后你要去销售啊，然后就是各个方向去去形成了这个职业，所以我觉得艺术家其实挺辛苦的，他可能每天。不停的在思考，然后不停的在想，我要怎么样去接着持续性创作。所以成为艺术家困难的点不完全是说，呃，我没有去接受到一个系统的艺术教育，而是说你要怎么样去持续性的去产出，这个点真的非常之困难。我
4: 觉得像我以前在学设计的时候，我觉得艺术家是一个很虚无缥缈的东西，但后来我来了英国以后，就是学了就学了纯艺以后，我就会觉得艺术家他确确实实就是一个。职业，它需要你不断的去做新的创作，而不是你可能这个作品出了名以后，你就一直这么做、这么做、这么做。那接着你的观众他就会其实会有一点点疲惫，会觉得啊，那你这跟就是匠人有什么区别？你也没有再做其他新的创作了。它其实就是你做了创作以后，然后你要去推广自己，你要让大家看到自己，你要去做所谓的 social 这样子的社交活动。这其实也是跟大家离。广义上面理解的艺术家，感觉有点偏差的，就好像艺术家都是那种呃不食人间烟火，然后每天嗯、呃、沉浸在自己的世界里面那种人。但其实他们也需要考虑到，就是营收，然后就如何生活、如何生计，然后同时还得去保持自己内心的所谓的那一方净土，然后还得继续努力、继续学习。这样，只是说嗯、呃、进入这个行业以后呢，可能。所有的东西都可能看起来像是一个，就是有轨道你可以去走的这样的一个过程，它会比你完全作为一个行外人要稍微的有有迹可寻一点
0: 。那我不如就是换一个问题来说，我觉得，你觉得你在艺术学校里面艺学校的艺术教育里面学到了什么？我我觉得可以邀请碎明来说一说，就是你觉得你在学校里面学习到了什么
4: ？呃，我的话就是我其实是很。觉得学学院是很有必要的，尽管我们所有的学生都可能会会在那里骂说老师并没有教我什么啊，老师怎么怎么样，怎么怎么样。但是实际上呢，我个人的经验是觉得学院它可以提供给你一个像一个工厂一样的一个载体，然后呢，它你可以接触很多不同的专业。你可以，就算即使我是学习本科学习设计的，但是我可以去选修版画系的课，也可以选择新媒体的课，或者是动画系的，再或者是雕塑的课。然后呢，每一个对应的课都有相应的就是技术老师来教你。这样子的话呢，你就可以获得所谓的就是技术上面的进步，包括这样子的体系在在英国也是这样子的，就是我们。完全分开的两条线，一条线是所谓的叫 technician， 就是技术员工，和另外一部分的叫讲师，他专门负责你的概念上面的问题。然后呢，是由这两条线并行的。那么，就像 v i 姐说的，就是成为一名艺术家呢，不仅仅是要像，不仅仅是要在理念和概念上面获得突破，同时你的本身的这种实操能力也需要有能够匹配的上你的概念。这样子两者并行，你才能够创作出更好的作品，或者是能创作出你想要的、能够表达出你想表达内容的作品
1: 。我觉得现在的艺术教育跟以前还是有挺大的不同的。以前呢，可能是更加在意就是师承，就是你的老师会什么，那学生呢就会根据这个老师的呃所长能够得到一些有效的信息。但现在呢？会发现知识获取的途径会很多样了，啊，很多学生可能他不一定是学跟你老师所讲的东西，啊，并不是说你老师会什么，呃，学生就会什么，啊，这个已经会发生很大的跟之前有很大的差异性了，啊，所以呢，在在艺术教育，当当时还是很有必要，很有必要是什么呢？就是信息特别繁杂，那学生他不一定知道什么是最好的东西。啊，就像我们在上摄影课的时候，我一一再的是，是呃，跟他们给的概念就是说，你们要知道，呃，哪些是优秀的作品，哪些是你觉得好看但是很平庸的作品。那如果是没有一个很好的引导的话，学生可能就觉得，哎，手机屏保的图片就很好看，嗯、这是很好的摄影作品啊。就是我觉得教育的一个作用就是梳理梳理思路啊，呃，指引一个方向。那这个在呃。在学院里面还是一个
3: 比
0: 较有必要性的。当然，我们艺术教育不完全只是为了培养艺术家，因为其实我们知道能成为艺术家是非常之困难的，就是其实相当于金字塔的塔尖嘛。那我们确实有非常多无法接受的艺术教育，也无法成为艺术家的人。所以，其实我想说的是。呃， uh, 我想问的问题是，我们的艺术教育是去培养人去反思的，然后他可能不完全是反思艺术媒体，他可能也不完全是反映反思艺术作品，他同时也包括很多我们对于呃生活的反思，对于就是我们创作，因为我们的创作。是依然离不开人这个主体的，我们其实还是在围绕人去创作的，我们在围绕我们生活中的非常多的问题去创作，所以其实艺术教育的反思也是在让我们去学习，呃，反思这个生活中出现的一些问题，所以我想说，我们能不能有一个更好的一个平台，就是我们不能说只是学习了艺术教育的人才能够有这种反思的一个能力，就是我们还有没有其他的途径去让大家没有办法真正去在学院里面学习到艺术教育的人，同时。也能够去学习到这种反思
2: 多读书、多看报，就大概就是这样。本质上，艺术就是教育这个东西，它是为了把人推向社会。我们可以非常简单的理解，那其实大环境的社会允许你做什么东西，才会允许你这个教育会去做什么东西。就是说，你会不会进行反思？就是你会不会进行提问？会不会反思？是不是某些程度上也来自于社会的？一些原因
3: ，我觉得其实现在你不说是从艺术教育上反思，那反思的东西太多。你比如说，就是啊，之前我们反人类的某一位搞出来的大屠杀，那么也不是引起了人类的反思性吗？那能反思性的东西，我觉得就是从各个学科、各个角度来说都太多了，也不是说是就单纯定义到在艺术家这个层面上，或者说艺术层面上
1: 。我觉得艺术它天然就是有批判性嘛。我是艺艺术最重要就是批判批判精神，啊，所以大家学艺术这一点倒是一直学艺术人都是有这么一个心理的自我暗示，就是我要与众不同一点，我肯定要画的跟你的不一样，那跟做数学题不一样，或者是考试不一样了啊，那数学那那那,那学艺术就是要我要我要跟人家不一样，其实它就是一个一个反叛精神，一个批判精神，啊、所以他有经过艺术。呃，教育的经过艺术训练的人啊，他可能不从事艺术工作，但是他天然会带有这样的一个反思和一个批判性。我觉得这个是对对人的呃本身的一一些呃一些成长，我觉得是挺重要的，不会变得那么趋同，不会变得那么麻木啊，对。社会的一些平凡琐事，可能都会提出一些反思。我觉得这是艺术教育对，呃，对每个接受者来说都是有这样的一些帮助
3: 。就是我觉得你们说到那个反思性的这个东西，我其实觉得，其实现在就当代来说，大部分的这种思潮其实都是一件很短的东西。因为你从整体人类文明上来看的话，你真正留留下来东西，全都是那些商品经济。你没有一个真正扎根的东西，所以说你包括你去建构艺术的时候，你去反思艺术的时候，你去做这些反身性的东西的时候，就是你能改变人类意识形态的时候，那才是能称之为所所谓的这种艺术家。而就是另外，你像比如现在的文娱文娱作品啊什么的，我觉得做得很好一点，就是他们能结合艺术跟当代技术去做一些，就是做一些新的东西吧。就是因为我们现在的这种就是描。描述艺术的，就描述世界的这种形式变得特别烂的时候，我们去做一些新的东西的时候，我觉得这还蛮有兴意思的。所以说，就他们就是有些自称为艺术家的某些群体，他们会就是特别鄙视，就是这些所谓的流行文化什么的。我觉得啊，就是这是 fucking arrogant， 非常可笑。我觉得
2: ，我觉得流行文化，嗯，我。我不是非常鄙夷流行文化，我也非常喜欢流行文化。但是，比如说最近有一个非常火呃 K-pop 的歌手叫 New Jeans 啊，然后感觉发大家都非常的喜欢。但是 New Jeans 出现的问题和它带来的关系是这样的，就是它其实本质上是一些非常非常小众的，在英国呃伦敦本地的一群黑人群体他们玩的一些非常小众的音乐。但是这个流行乐就 K-pop 这个非常庞大的公司。这个音乐制作人看到了哦，这些东西非常的新，他们就把这些新的东西引进到了这个非常大的资本里面，让它成为了一个流行的机器。那它虽然是获得了某些程度上传播学上的成功，但是他对于这群把这些东西创造出来的人来说，反而是一种剥削。就像用用更早期的例子来说 ，Elvis 猫王，他做摇滚。但其实摇滚这些人是一群黑人发明的，但是他作为一个白人，他能带来更加好的传播度、更加好的东西，那他是不是对于这些黑人上面又有一些问题呢？我因为我之前和 v i v 老师也讨论过这个话题，嗯
0: ，就是我是我个人是觉得艺术其实它创作出来就是要用来被打碎的、被反对的，就是你必须得去反对艺术，你才能形成新的艺术。我确实今天也在跟教授去谈论，就是什么叫做 new knowledge， 就是什么是新的知识。我觉得艺术家。的能力在于，他能够去通过别的形式去转译一种语言，然后那个语言它是有一定能力基础的，所以就是说，嗯，他有没有创造出来新的东西，这个点我们确实是需要去讨论的，但是同时我们也需要去认可艺术家他的这个能力，就是他能够去转译这个语言，然后去形成一个新的形式，就是在我看来，嗯，这个也是非常必要的吧，嗯。
3: 我是觉得新的形式是一点，然后另外一种就是所谓的 create something， 就是你去创作什么东西，我觉得这一点是完全不一样的一个概念，就是因为就像我说的，就是要。就是我觉得艺术家是作为就是要颠覆人类意识形态这么一个基础点来出发的话，你人类没办法脱离你这个生物性的时候，你去做一些就是所谓的就是新的东西，这是一个这是一个基础点。但是就是他们做的，像你说的流行文化，他们现现在做的这些东西，他就是在做一些新的东西
4: 。因为我自己是那种我比较喜欢那种很传统的，嗯，媒介就是例如什么版画，然后呃暗房，然后我自己也特别喜欢就是。古典绘画、古典油画那种东西，我就想问雨雨姐，就是您真的会觉得说创新，或者是像去突破时代的这样子的艺术，才能就是被
3: somehow 赞奖，或者是被推崇？就是我说的所谓，就是人类生物基础上的这种，就是你你接触的那些 part， 就是那些模式，就人类能接触这些模式。嗯它其实没有，就是脱离生物本性，就是我所说的，你的触觉也好，味觉也好，听觉感觉，你都是就经验给你给的，你经验去给你识别这是什么东西，这是什么东西，所以你能接触到东西，你只能局限于在这个就是生物本性上面，嗯、只能局限于就人类理解世界的这个是有限的，所以、嗯、但是我说的艺术家做的事情，就是在细节的联系上面，就是你在这个大的这个模式下面你是有限的，嗯、但是你在这些模式和模式之间的联系。你是无限的，所以艺术家创作的就是你在无限的这种东西去创作这些东西，对吧？那你说你喜欢就是比如说一些什么就传统技艺上的东西，我觉得传统技艺并没有什么值得去苛待的东西。我觉得不管是新技术也好，传统技艺也好，只要是你的创作过程或者说创作本身，你能就是跳脱出来，嗯、就你能跳脱出来你本身的这些思考，我觉得就是好的东西。所以就是为什么我对流行文化，我觉得就是不要去鄙视流行文化，也是这一点的原因。嗯，因为曾经我有个朋友。同学他
4: 提问过我一个问题，他问我说：“你平时就是拍照的吗？就是拿相机在拍的吗？”我说是。然后他反问我一句：“那你不会就是被就是你所看到的东西所限制住吗？”嗯，因为他做的东西也是比较偏向于 AI 这样子的东西的，但他那问题确实问到我了，就是说我难道不会被限制住吗？我其实确实会被限制住，我确实可能拍到的东西，就的确就是我所经历到的，我所看到的东西。但是有时候呢，我又会，我又会有点小小庆幸，说自己能够在这样子的我视觉里所局限到的情况下来创去做这样的创作
1: 。觉得冯玉老师说的还是，呃，挺有高度的啊。首先，作为一个艺术家来讲，他肯定有呃，我们称之为。艺术家那肯定是要努力去改变，对这个世和世世界有所改变，而不是一个世俗的，只是获得一个世俗的成功。但其实现在大部分从事艺术人都是，呃，首先是满足世俗的成功，然后再想着怎么去影影响更大范围，呃，但另外一块也是也带了一个问题，就是我们要努力试着去改变世界，对世界文明进程有重大的。作用啊、呃，带着这个念头去创作，那也未必能够创造出很伟大的作品啊、呃。其实很多非常伟大的艺术品也是在一个一个时代的背景下产生的，而不是说个人的个人的努力啊、呃。呃，另外一个就是媒介这一块，就是传统的媒介啊、呃，包括古偏古典绘画这些啊、呃。我觉得从一个时间，从一个更长的历史时间角度来看。我们现在的 AI 好像是一个最狠心的，那可能很快就没有了呢。啊，就像前几年大家都说元宇宙突然要改变世界了，那我们发现也也也没有说真的是对于我们现在有多大的改变。那可能换作换作几十年来看，这些东西马上就消失掉了。那相反，可能我们是真我们称为古典东西，可能还成立的时间更长一点的。所以我觉得。呃，用目前我们觉得偏古典的东西来实现自己的呃一来来在这个载体上来去做艺术创作，我觉得也没什么不好。那最关键的还是你用这个载体怎么来表达你对这个时代的思考，我觉得这个是最重要的。今天我们
0: 就到这里吧，谢谢谢谢王军老师，谢谢谢谢谢谢孙
4: 明，谢谢青
0: 云，谢谢 Vivi 姐，我们。